0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata, senza filtri, qui facciamo incavolare tutti. Oggi è mercoledì 19 ottobre, dobbiamo parlare di Berlusconi tra nomine dei ministri e dichiarazioni improbe su Putin, del pacchetto contro il caro energia della Commissione Europea, del coinvolgimento di Israele, dello Musk in Ucraina e tanto altro. Bando alle ciance e ciancio alle bande, io sono Max, incominciamo subito. Sul fronte della politica interna prendo in prestito le parole della futura primo ministro. Ieri all'ingresso alla Camera i giornalisti hanno chiesto a Meloni come va? Oggi è un altro giorno? Lei ha risposto affranta: Magari. Mood. Meloni. Tutta la vita. Allora, ricucita almeno in un'apparenza la ferita fra lei e Berlusconi in questi giorni di votazioni per capigruppo e vicepresidenti di Camera e Senato il toto ministri impazza più di un balletto idiota di TikTok. E quindi ve lo risparmio nel dettaglio. Vi dico solo che il Ronzulli Gate si è risolto avendola piazzata come capogruppo al senato di Forza Italia. E Berlusconi ieri ha annunciato tutto gaudente in tv che i ministri in quota azzurra saranno tra gli altri casellati alla giustizia tagliani agli esteri e alla vicepresidenza del consiglio e Bernini e alla pubblica amministrazione. Al di là dell'ineleganza istituzionale del leader di Forza Italia nell'annunciare i ministri ancora prima dell'incarico di Mattarella, peraltro accompagnando la dichiarazione da un criptico ho riallacciato i rapporti con Putin, mi ha pure regalato 20 casse di vodka e forse ieri se l'è pure bevuto. Assieme a Lorenzo Fontana, neopresidente della Camera, che ha detto che le sanzioni alla Russia possono essere un boomerang. Insomma, a parte questo, possiamo dire che Meloni, se confermati questi nomi al governo e nello specifico casellati alla giustizia, si è dovuta piegare al CAV. Speriamo non toppi pure sul ministro dell'economia, e su questo vorrei un secondo soffermarmi. C'è un retroscena mai smentito che riguarda la scelta di chi siederà al dicastero di via 20 settembre. Parliamo della casella più importante, perché dovrà gestire, tra le varie cose, anche il PNR e i rapporti con l'Europa. Gli scorsi giorni vi ho parlato dell'ipotesi Giorgetti numero 2 di Salvini, ma anche suo nemico storico, loro lo negano ovviamente. La sua nomina sarebbe in continuità con Draghi e calmerebbe le acque internazionali. Eppure la questione più interessante, a mio avviso, è che quasi tutti i candidati chiamati dalla Meloni, i tecnici, come prima scelta, pare abbiano rifiutato l'incarico. Prendiamo tutto con le pinze, essendo indiscrezioni giornalistiche, eppure, come vi dicevo, nessuno ha smentito ancora. C'è chi se l'è data a gambe elevate, perché una cosa è gestire l'Italia post-pandemica con il ritorno della domanda interna e il mini-boom economico, quest'anno siamo il paese che cresce di più del G7, altra cosa è gestire un paese di fatto in guerra, con l'inflazione che vola. Inoltre, pare che molti si siano negati, perché governare con un partito di destra rappresenterebbe una macchia sul loro curriculum. Quest'ultimo aspetto, per quanto legittimo individualmente, sarebbe raccapricciante, perché, se fosse vero, sarebbe l'apoteosi dell'ipocrisia e soprattutto l'ennesimo esempio di come spesso Europa e Stati Uniti intervengano nelle politiche nazionali con sistemi di ricatto ai subdoli, ai singoli che manco le frecciatine della social al pranzo della domenica. Così com'era capricciante fatemelo dire, la polemica sul ritratto di Mussolini al Ministero per lo Sviluppo Economico che ad oggi è occupato proprio da Giorgetti questo ritratto era lì nella galleria con tutti gli ex presidenti del Consiglio. La prima a rivelarlo è stata la giornalista Alessandra Sardoni durante una diretta con il direttore Mentana un paio di giorni fa ieri è stato deciso di rimuovere Il quadro per evitare polemiche, per poi scoprire che in realtà un altro ritratto del Duce è presente anche a Palazzo Chigi. Il neopresidente del senato, la Russa, ha parlato di cancel culture, ma direi che la faccenda nella sua totalità è surreale. Veramente dobbiamo parlare dell'opportunità di una roba del genere e soprattutto perché nessuno ha mai detto nulla, nessuno di destra e di sinistra. Altra cosa interessante da notare sul fronte interno, questa volta dell'opposizione che esiste ancora, è il terzo polo che ha già fatto la scissione. Da Mattarella ci andrà solo Calenda, solo Soletto. Renzi preferisce riesce a frequentare l'Arabia Saudita che è il Quirinale. E forse per questo che ieri il leader di azione era nervoso con tutti, ha detto al PD e ai 5 Stelle che complottano contro di lui e ha dichiarato di non partecipare alle votazioni per i capigruppo. Benissimo, ora però parliamo di cose serie. Ieri la Commissione europea ha proposto l'ennesimo piano per affrontare l'emergenza energia. Ve l'ho preannunciato ieri ma oggi abbiamo il documento ufficiale. Il preambolo non era stato dei migliori. Le parole del vicepresidente della Commissione, Dobroski, sostegno a pioggia per l'energia sono una cattiva idea, riecheggiavano a Bruxelles mentre von der Leyen apponeva la firma alla proposta. E l'estensione della scadenza alla chiusura dei tre reattori nucleari in Germania faceva sospettare che sarebbe stato un pacchetto irrilevante per l'inverno. Prima di darvi dettagli voglio fornirvi un altro elemento di analisi. Ieri è uscito il dato della bilancia commerciale italiana. Abbiamo raggiunto un livello record pari ad un rosso di 9.6 miliardi di euro. Questo significa che abbiamo importato molto di più di quanto non abbiamo esportato mai nella storia. Il tutto è avvenuto chiaramente per via dell'energia che stiamo pagando a prezzi incredibili da mesi. La cosa ancora più interessante è vedere come invece l'Olanda abbia raggiunto il record esattamente opposto di un positivo di 6 miliardi di euro essendo Amsterdam esportatore di gas oltre che la sede della borsa dove si scambiano i futures del metano, il cosiddetto indice TTF. In questi due numeri potete capire perché si sia giunti ad un compromesso in seno alla Commissione. Cosa prevede questo pacchetto? L'acquisto congiunto di gas a livello europeo, la creazione di un nuovo parametro di riferimento per i prezzi del gas liquido naturale entro marzo 2023, auguri, e nel breve termine un meccanismo di correzione dei prezzi per stabilire un limite dinamico per le transazioni sulla borsa del gas, il TTF appunto, ed infine norme di solidarietà predefinite tra gli stati membri in caso di carenza di approvvigionamento inoltre la commissione ha predisposto 40 miliardi di euro di aiuti immediati per superare l'inverno. Ovviamente Austria, Germania e Olanda si sono dette contrarie al prezzo dinamico, dicono che farà allontanare i fornitori dall'Europa, ma l'obiezione è infondata, considerando che questa forbice di prezzo sarà sempre più conveniente di altri continenti. Comunque, l'annuncio del pacchetto ha avuto effetto almeno sui mercati, dato che ieri il gas è crollato del 12.5%, raggiungendo i livelli di giugno passato ed è quello che conta, almeno per i prossimi giorni. E siccome tutto l'inghippo non nasce con la guerra in Ucraina, ma è decisamente peggiorato con essa, spostiamoci su quel fronte. C'è preoccupazione per la possibile estensione del conflitto in Ucraina ad est. Vi spiego. Dopo gli attacchi russi degli ultimi giorni a mezzo di droni iraniani, ieri se ne sono registrati altri alla centrale elettrica di Kiev ed in tutto il paese, la Unione Europea sta valutando sanzioni all'Iran. E questo ve l'ho detto ieri. Adesso però la cosa si sta facendo ancora più seria. Passo indietro. Mesi fa il presidente Zelensky chiese ad Israele sistemi di difesa antimissilistici. Il governo di Lapid è dotato del famigerato Iron Dome la cupola di ferro, il più avanzato programma di difesa al mondo per questo tipo di attacchi. Ora, il presidente ucraino a marzo intervenne la Knesset, il Parlamento israeliano, ma tale fornitura gli fu negata perché avrebbe significato l'intervento attivo di Israele nel conflitto e con i russi loro hanno già diverse problematiche in Siria. Non facilitò di certo la conversazione la GAF micidiale di Zelensky che paragonò l'occupazione russa dell'Ucraina all'olocausto ma con i recenti attacchi via droni iraniani qualcosa è cambiato Israele teme che Teheran utilizzi tali armi anche sul suo territorio e per questo motivo avrebbe deciso di fare un passo in avanti e fornire la sua preziosa intelligence a Kiev il che non è un dettaglio considerando che ormai l'Ucraina è dotata di un vero e proprio esercito di ultima generazione e l'Unione Europea ha pure appena approvato un programma di addestramento per 15.000 dei loro soldati ah e ieri la Nato ha anche fatto sapere che invierà sistemi antidrone a Kiev quindi sono belli attrezzati ora la questione delle forniture: l'Ucraina è di fondamentale importanza e si va a incastrare ad un'altra faccenda che vi racconto adesso. Anche i miliardari piangono in America a fronte della recessione prevista per l'anno prossimo, per quanto Biden l'abbia minimizzata classificandola come molto lieve, Elon Musk voleva fermare il suo servizio di internet satellitare Starlink in Ucraina. Dall'inizio del conflitto, infatti, l'uomo più ricco del mondo ha fornito gratuitamente la connessione agli ucraini tramite ben 20.000 terminali. La scorsa settimana il sistema è andato in blackout e una volta ripristinato il servizio Musk ha pure risposto via Twitter al ministro per il digitale di Kiev, felice di aiutarvi, felicissimo. Dopo poche ore il CEO di Tesla e Starlink ha presentato il conto al presidente Biden. Ha detto che il servizio costerà 400 milioni di dollari nel 2023 e sono già 120 quelli spesi quest'anno. E Musk la settimana passata ha comunicato alla Casa Bianca di non poterselo più permettere o il governo avrebbe finanziato il programma oppure avrebbe chiuso baracca in Ucraina. Ora allarghiamo lo sguardo, l'uomo più ricco al mondo deve fare cassa da qualche parte. Ha già perso decine di miliardi di dollari per via del crollo delle azioni di Tesla ed ora sarà pure costretto a comprare Twitter. Per 44 miliardi di dollari per rispettare l'impegno che lui stesso aveva preso. E che Musk abbia bisogno di soldi è chiarissimo, si è messo pure a vendere profumi pur di portare a casa il pane. Ma internet lo ha massacrato per questa richiesta al Pentagono e siccome lui è sostanzialmente il gigolò dei suoi fan di Twitter ha copiato la formula Leeds Trust e ha fatto marcia indietro scrivendo al diavolo continuo lo stesso in Ucraina, ci perdo soldi ma vale la pena. Ma qualcosa deve essere continuato nelle quinte perché ora si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Unione Europea e Stati Uniti vorrebbero finanziare Starlink. Siamo tornati al via. Va Vabbè, fate un po' come vi pare. Tutto è bene quel che finisce bene. Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate. Se volete, ci sentiamo domattina. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like e commentate. Fate quello che vi pare. Buona vita a tutti. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, Uh, a book club!